0: Areena.
1: Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tanskassa on käyty parlamenttivaalit. Vasemmisto voitti. Tulos on täpärä ja ennenaikaisten vaalien taustalla on korona-ajan minkkiskandaali. Mitä Tanskan politiikassa tapahtuu seuraavaksi, soitamme Kööpenhaminaan. Myös Israelissa äänestettiin eilen maan parlamentin eli Knessetin vaaleissa. Sielläkin tulos on erittäin tapara. täpärä. Vaalit olivat jo viidennet vajaassa neljässä vuodessa. Rauhoittuuko Israelin politiikka tällä kertaa vai ei? Studiossa kaksi asiantuntijaa. Päivitämme puhelulla Ukrainan sotatilannetta. Ja viime sunnuntaina Helsingin käräjäoikeus päätti työ ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen vangitsemisesta. Häntä epäillään törkeän lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Asiaan liittyy myös epäilyjä ihmiskaupasta. Ovatko korruptio ja ihmiskauppa kasvussa Suomessa? Tällaisia aiheita tänä aamuna. Tervetuloa seuraan. Tanskassa valta pysyy siis vasemmiston käsissä. Eilen käytyjen parlamenttivaalien tulos on äärimmäisen tiukka. Syy ennenaikaisiin vaaleihin on sisäpoliittinen skandaali, joka liittyy vuonna 2020 tehtyyn päätökseen lopettaa maan kaikki 17 miljoonaa minkkiä koronaviruskriisin aikana. Kööpenhaminassa on kirjeenvaihtajamme Richard Husu. Hyvää huomenta. Huomenta. Millainen vaali ja äänten laskenta yö ovat takana, kun vaalitulos on näin täpärä?
2: Tämä tulos oli tosiaan aivan poikkeuksellisen täpärä ja voisi sanoa, että tätä yöllistä draamaa vielä sulatellaan täällä Kööpenhaminassa. Tämä sosiaalidemokraattien ympärille rakentunut vasemmistoblokki, jonka varassa pääministeri Fredriksin on johtanut maata vuodesta 2019, säilytti siis enemmistönsä kansankärjillä hyvin täpärästi ja tämä Ääntenlaskennan loppuhuipentuma hakee kyllä vertaistaan, kun 0,2 prosenttia äänestä oli laske, laskematta, niin näytti edelleen siltä, että vasemmisto menettää tämän enemmistön parlamentissa. Mutta kun viimeiset äänet Gröllallissa oli laskettu, niin selvisi, että tämä asetelma kääntyykin vasemmiston eduksi ja oikeisto oppositoa, joka on toivonut uutta pääministeriä, oli tietenkin kuin maansa myynyt, kun vasemmisto kiilasi ohi aivan viime metreillä.
1: Kuinka helpottuneelta pääministeri Mette Fredrikseen vaikuttaa?
2: No hän oli kyllä hyvin helpottunut ja jopa vähän hämmentynyt sanoisin, kun hän saapui sitten puhumaan äänestäjilleen. Hän tietenkin kiitti puolueväkeä ja myös tanskalaisia yleisemmin luottamuksesta. Mielenkiintoista tässä tosiaan on se, että näistä vaikeista lähtökohdista huolimatta niin sosiaalidemokraatit täällä Tanskassa tekevät parhaan vaalituloksensa 20 vuoteen ja tämä ikään kuin nosti sitten koko tämän vasemmistoblogin.
1: No nyt on yö takana ja äänet on on laskettu, niitä varmaan vielä tarkistetaan. Miten tanskalaiset ovat nyt tähän uuteen aamuun heränneet vanhan vanhan, vasemmistoblogin voiton jälkeen?
2: No vielä en ole kauheasti reaktioita tähän ehtinyt selvitellä, tosiaan tässä vaalit pidetään arki-iltapäivänä, eli varmasti monet ovat olleet jo nukkumassa tuossa, kun tämä vaalitulos yön aikana selvisi, mutta tietenkin tanskalaiset heräävät nyt sellaiseen tilanteeseen, että Mette Fredriksen näyttäisi nyt jatkavan pääministerinä, ainakin hän pääsee nyt neuvottelemaan ja muodostamaan hallitusta, ja tässä sitten tuleekin seuraava kysymys, että mistä lähtökohdista näitä näitä hallitusneuvotteluja lähdetään käymään täällä. Frederiksenhan on puhunut sen puolesta, että tänne Tanskaan voitaisiin muodostaa tällainen laajapohjaisempi hallitus. Nythän sosiaalidemokraatit ovat toimineet vähemmistöhallituksena tukipuolueiden avulla, mutta Fredriksen on ikään kuin viitannut siihen, että nyt kun tässä on monenlaista kriisiä myös, joka vaivaa Tanskaa, niin voisi sitten olla aika myös tällaisen laajemman poliittisen yhteistyön mahdollisesti niin, että otetaan myös oikeistoblogista puolueita mukaan.
1: Minkälaisia hallitusneuvotteluja tällainen laajempi pohja voisi ennakoida?
2: Kyllä täällä ennakoidaan, että näistä hallitusneuvotteluista voi tulla hyvinkin vaikeat, varsinkin jos tätä blokkipolitiikkaa lähdetään murtamaan. Nyt tuolta vasemmalta laidalta kantautuu jo sellaisia viestejä, kun Fredrikseen tuossa eilen illalla myöhään, tai oikeastaan pikemminkin aikaisin aamulla viittasi siihen, että hän myös haluaa keskustella oikeisto Puolueiden kanssa hallituksen muodostamisesta, niin sitten vasemmistopuolueesta viitattiin siihen, että parlamentissa on jo tällainen puna-vihreä enemmistö, eli tässä ei olisi nyt syytä keskustella enempää oikeiston kanssa. Eli oikeastaan riippumatta siitä, mitä Fredriksen tässä tekee, niin varmasti ainakin aina joltain laidalta tulee kritiikkiä.
1: Niin, niin se varmaan on silloin, kun pohja on laaja. Vaalikamppailussa puhuttiin tietyistä asioista ja sitten hallitusneuvotteluissa puhutaan myös tietenkin politiikan sisällöistä. Mitkä olivat vaalien kampanjan aikaiset tärkeimmät aiheet? Ovatko ne samat kuin mitkä nousevat hallitusneuvotteluissa esiin?
2: Varmasti nousevat. Terveydenhuolto oli oikeastaan tämä vaalikampanjan ykköskysymys. Korona pandemia on luonut tällaista patoutunutta hoidon tarvetta, jota sitten joudutaan lähtemään purkamaan tietenkin resursseja muodossa, mutta varmasti joudutaan miettimään myös sitä, että miten terveydenhuolto täällä Tanskassa järjestetään. Tämähän on myös meille suomalaisille hyvin tuttu keskustelu, mutta sitten varmasti myös joudutaan miettimään keinoja siihen, että millä tavalla inflaatioon puututaan ja sitten ilmasto on myös hyvin keskeinen teema ollut täällä
1: Kuulostaa todella tutulta listalta. No näihin ennenaikaisiin vaaleihin päädyttiin tämän Minki-skandaalin jälkeen. Miten turkistarhauspäätös nyt vaikuttaa Tanskassa pari vuotta tehdyn päätöksen jälkeen?
2: Tässä oikeastaan pitää erottaa tämä itse päätös ja sitten tämä toimintatapa, eli tämä kritiikki Fredriksen ja kohtaan, niin se liittyy siihen, miten hän on juridisesti toiminut, eli on nähty, että hän on toiminut omavaltaisesti päättäessään näiden minkkien lopettamisesta, ei välttämättä niinkään siitä, että tämä päätös sinällään olisi väärä, mutta se, että hän monien mielestä ikään kuin hätiköi tehdessään tätä päätöstä, niin osoitti eräänlaista arvostelun kyvyn puutetta, joka sitten on antanut vastustajille myös tällaisen aseen, jonka avulla hänen ikään kuin kimppuunsa on poliittisesti hyökätty. Se tosiaan johti tällaiseen tilanteeseen, että hänellä ei enää tässä koalitiossa löytynyt luottoa, vaan Tanskassa jouduttiin menemään näihin ennenaikaisiin vaaleihin.
1: No, tuon Fredriksenin vastustaja Lars Löke Rasmussenin on herättänyt paljonkin mielenkiintoa. Mikä on, on, on hänen puolueensa rooli vaalien jälkeen?
2: No tämä Rasmussenin rooli onkin juuri hyvin mielenkiintoinen ja kysymys onkin se, että onko hän vastustaja vai pikemminkin yhteistyökumppani mahdollisesti tulevaisuudessa vaalissa. Tietenkin kaikki puolueet kilpailevat keskenään. Rasmussenin moderaattipuolue teki oikeastaan tällaisen rakettimaisen nousun uusi puolue, joka perustettiin viisi kuukautta sitten, sai 9 prosenttia äänistä, eli, eli teki tosiaan tällaisen vahvan esiin marssin. Ja nyt herääkin sitten kysymys, että Rasmussen ei vaalikampanjan saattanut kantaa siihen, että onko hän Kallellaan oikeistoblokin suuntaan vai vasemmalle. Ja nyt onkin sellainen mahdollisuus, että kun Fredriksen hakee tätä laajempaa pohjaa, niin yksi yhteistyötaho voisi juurikin olla tämä puolue.
1: No vielä ihan lyhyesti, Richard Husu, kun ennakoit, että hallitusneuvottelusta voi tulla vaikeita, jos varsinkin sitä laajaa pohjaa, niin uskallatko arvella, milloin Tanskassa on uusi hallitus?
2: En uskalla kyllä veikata, mutta asiantuntijat täällä sanovat, että tässä voi mennä viikkoja, jopa kuukausia. Tähän vaikuttaa myös se, että tämä ikään kuin puoluejärjestelmä on muutenkin hyvin pirstaloitunut. Eli täällä on hyvin paljon puolueita, jotka tietenkin kaikki haluavat olla osallisina näissä hallitusneuvotteluissa. Varsinkin sitten, jos mennään tällaiseen tilanteeseen, että muokataan tätä poliittista järjestelmää niin, että mennään blokkipolitiikasta kohti tällaista laajapohjaisempaa hallitusta, niin varmasti tätä joudutaan kyllä pohtimaan ajan kanssa.
1: Kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivää Köpenhaminan. Kiitos. Myös Israelissa on käyty parlamenttivaalit eli Knessetin vaalit. Voi sanoa, että Israelin politiikka on sekaisin. Maassa käytiin eilen jo viidennet. Parlamentin vaalit vajaa neljä vuoden sisään. Vaalien voittajaksi näyttää nousevan niukasti entinen pääministeri Benjamin Netanyahu ja oikeisto. No, hampaisin saakka asestautunut maa hakee linjaansa myös Ukrainan sotaan ja lähestyy vähitellen länttä. No, tästä kuviosta tekee monimutkaisen suuri Venäjän juutalainen väestön osa. Puhumme siis Israelista. Hyvää huomenta vanhempi tutk- tutkija Timo R. Stewart ulkopoliittisesta instituutista ja tutkija Antti Tarvainen Suomen lähi instituutista.
3: Huomenta, huomenta.
1: Ennakkoon tämä vaaliasetelma oli hyvin tasainen. Hallituksen muodostamiseen tarvitaan yli 60 edustajan paikkaa, 120. Gnestin paikasta vastakkain olivat siis entinen pääministeri, moninkertainenkin sellainen oikeistolainen Benjamin Netanjahu. Ja heinäkuussa pääministeri noussut pääministeriksi noussut liberaalipuolueen ja Lapid. Mitä nyt tällä hetkellä varmasti tiedetään vaalituloksesta?
3: No, Riilla 60 prosenttia enistä on laskettu. On lisäksi nämä ovensuukyselyt ja, ja nyt aiemman tiedon perusteella kaikenlaisia projektioita. Tiedetään varmasti, että, että tämä tiedettiin jo ennen, että Likud, joka on siis pääministeri, entisen pääministeri Benjamin Netanyahun puolue, niin se on suurin puolue ihan selkeästi, niin kuin se on ollut nyt näissä aiemmissakin vaalikierroksissa. Kakkosena maaliin tulee Jair Lapidin puolue, Yeshatiid, ja nyt tiedetään myös se, että kolmas puolue joka, joka tota, on, on tämmöinen uskonnollisen sionismin äm, ä, airut, ä, radikaali, äärioikeistolainen puolue tulee olemaan kolmanneksi suurin Knessetissä. Ja se olisi osa Benjamin Netanyahu koalitiota, mikäli hän nyt pääsee semmoiseen muodostamaan.
1: Hmm. No jatketaan Netanyahu. Tässä oli äänessä Timo R. Stuart, ä, ä, Antti, Antti Tarvainen. netanjahu on ollut vallassa Israelissa jo 90-luvulla. Miksi hän... Aina vain puhuttelee äänestäjiä.
4: Se on hyvä kysymys. Hän on tämmöinen vahva johtaja. Hän on ulkopoliittisesti erittäin taitava. Hän on taitava pelaamaan erilaisia poliittisia liittoutumia toisiaan vastaan ja omalle puolelleen. Hän on hyvin karismaattinen puhuja. Nämä ovat varmaan ne tekijät. Ja nyt hän sitten vetäisi hatustaan tämän äärioikeistolaisen uskonnollista zionismia edustavan puolueen, jonka Timo just mainitsi tämän liittouman omalle puolelleen ja antoi heille poliittista pääomaa. Nostatti heidän kannatustaan ää, merkittävästi ja sen avulla näyttää nyt sitten pelastautuvan itse paitsi pääministeriksi, niin myös sitten erilaista rikostutkinnoista ja syytteistä, joiden kohteena hän on.
1: Tätä vartenhan tämä vaalivoiton välttämättä myös tarvitsee, että pelastuu syytteistä. Antti Tarvainen, palasit eilen Länsirannalta. Mitä siellä ajatellaan vaaleista? Tai miten ne koskettavat Länsirantaa?
4: Ähm, hyvä kysymys. Tietenkin äh, se tilanne tällä hetkellä Länsirannalla on tosi tiukka, paha. Siellä on äh, ollut erilaisia iskuja ja Israel on eristänyt siellä isoja asutuskeskuksia – Ää, perinteisesti vaalipäivänä ää, lyödään nämä checkpointit, eli nämä liikkumispisteet ää, kiinni, ää, eli ei, palestinalaiset ei pääse sitten ää, länsirannalta töihin Israelin puolelle. Palestinalaiset, jotka jakautuu siis länsirannan palestinalaisiin, Itä-Jerusalemissa, valoitusissa Itä-Jerusalemissa asuviin palestinalaisiin ja Kaasan sitten tietenkin Israelissa oma vähemmistönsä Israelin palestinalaiset. Nämä miehitettyjen alueiden palestiinalaiset, he ei tietenkään saa äänestää näissä vaaleissa, mutta tosiaan näissä valitaan myös heidän hallitsijansa. Eli ää, siellä odotetaan varmasti miehityksen ja siirtokuntaprojektien jatkuvan, ää, jota ajaa paitsi tämä äärioikeistolainen puolue, niin myös kaikki nämä muut suuret ää, puolueet. Eli heidän näkökulmastaan muutosta ää, ei ole luossa, paitsi, paitsi ehkä pahempaa
1: paitsi ehkä pahempaan. No kun tässä nyt on puhuttu siitä, että, että äärioikeisto Israelissa on nousussa ja vaalituloskin nyt sitä näyttää, niin, niin jatkokysymys tästä nyt sitten Timo R. Stuartille Miksi äärioikeistolainen politiikka ja sen hyväksyttävyys Israelissa kasvaa?
3: No toi on vaikea kysymys. Siellä on pitkään nyt ollut käynnissä tämmöinen siirtymä oikealle. Ja, ja tota, tämä on näkynyt tämmöisessä äh, niinku turvallisuuskysymysten painotuksessa. Äh, se on näkynyt Israelin juutalaisen luonteen painotuksessa. 2018 säädettiin tämmöinen äh, kansallisuuslaki, jossa nimenomaan määriteltiin, että Israel, jossa siis 20 prosenttia kansalaisista on Israelin palestinalaisia, niin maa määriteltiin sitten sen mukaan ensisijaisesti juutalaiseksi valtioksi. Ja ja tässä on on ollut tämä vuosikymmeniä jatkunut siirtokuntaliike, joka on ollut siis paitsi hallituksen politiikkaa, niin se on myös sallinnut sitten tämmöisten Äh, niin messiaanisten ryhmien he, he ottaa vähän niin oikeutta omiin käsiinsä. Eli, eli rakentaa äh, niin Israelin valtionkin näkökulmasta laittomia siirtokuntia, joita sitten myöhemmin laillistetaan niin vähän niin kuin toteuttaa tämmöistä, niin he näkee Jumalan tahtoa ja sionismin isoa missiota siellä. Ni, niin Tämä on... Ollut, ollut monen vuoden siirtymä ja retoriikka on koko ajan vähän niin kuin koventunut. Öö, nyt siinä, miten tämä öö, uskonnollis-sionismin edustava puolue on kolmanneksi suuri, niin siinä on ihan Netaniohdon kädenjälkinen. Hän ehkä, ehkä tota, ei itsekään niin kuin tiennyt, että kuinka hyvin tämä onnistuu, mutta hän yhdisti siis öö, useamman pienen puolueen, jotka oli jäämässä äänikynnyksen alle. Ja, ja tota, Uh, nämä pienet puolueet sai sitten uh, paitsi omat niin radikaalit äänestäjänsä liikenteeseen, niin entisen pääministeri Naftali Bennettin äänestäjiä ja, ja myös ehkä veti näistä ultraortodoksipuolueista äänestäjiä ja, ja päätyi sitten niinku kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi ja, ja nyt uh, jäämme seuraamaan, että siirtyykö tämä retoriikka sitten tekoihin myös.
1: Puhutaanko tässä nyt tästä juutalainen puolueesta?
4: Se on yksi osa tätä uskonnollista sionismi-liittoumaa, jossa on sitten myös toinen perinteisempi uskonnollinen sionismi-liike, joka on myös muuttunut enemmän radikaali oikeaksi viime aikoina. Öm, tosiaan tämä on, historia, tässä näkyy tämä käden jälki. Sisäpoliittisesti tämä nyt saa nähdä, että tuleeko näille uskonnollista sionismia puolueille, tuleeko heille ministeripaikkoja. Netanyahu on antanut sellaisia viitteitä, että näitä olisi luvassa. Minkälaisia ministeripaikkoja sisäministeriö ja puolustusministeriö, on sanottu. Ja heillä on tämmöinen oikeuslaitoksen uudistusprojekti ollut käynnissä. Yksi tämmöinen vaalikampanjan kärki on ollut se, että vähennetään oikeuslaitoksen itsenäisyyttä mm. käytännössä. Otetaan se vahvin poliittiseen ohjaukseen. Sitä se uudistus käytännössä tarkoittaa. Ja ennen kaikkea tämä kumpuaa siitä, että halutaan kovempia otteita Israelin palestinilaista vähemmistöä vastaan. Joka 2021, kun oli tämmöinen niin sanottu Unity Intifada, eli palestiinalaiset ympäri tätä Israel-Palestinan aluetta, yhdistyi ää, vastustamaan tätä miehityspolitiikkaa ja apartheid-politiikkaa, niin sillä oli paljon levottomuuksia. Ja tämä on yksi osa tätä niin kuin oikeiston nousua kansalaisilta. Tarve kovemmille otteille Israelin kansalaisia kohteita koetaan yhä enemmän, heidät koetaan turvallisuusuhkana ää, tämmöisenä niin kuin, ää, Netan ja on jo pitkään pitänyt heitä tämmöisenä epälojaalina ryhmänä, jo, 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 jota äänestystä pitää seurata videovalvonnan avulla. Ää, Tämä äärioikeistolainen puolue on jopa ehdottanut epälojaalien kansalaisten karkottamista maasta, hmm. joka tarkoittaa paitsi palestinilaisia, israelin palestinilaisia, myös israelin juutalaisia, jotka on tätä miehityspolitiikkaa vastaan.
1: Kuulostaa siltä, että, että kovempi linja siellä olisi tulossa sitten ehkä esiin, mutta... Mut, Aina voi jossitella, kun se tilanne on niin täpärä vielä, eikä ääniä ole tarkistettu eikä laskentakaa ole valmis. Että, että miten se tulevan politiikan sisältö sitten on erilaista sen mukaan, kumpi lopulta on pääministeri Netanjahu vai, vai Lapid? Tai, ja kumman koalitio nousee valtaan?
3: No se voi olla kyllä aika erilaista. Pääministerinä ja Lapidilla tulisi olemaan... No ensinnäkin, vaikka hänen blokkinsa voittaisi nyt enemmistön paikoista, niin sen kasaaminen hallituksessa tulee olemaan todella vaikeaa. Siinä on hirveän paljon puolueita, tosi erilaisia puolueita, ihan vasemmalta, ihan oikealle. Osa on, todennäköisesti ei halu ylipäänsä olla mukana hallituksessa. Saattaa tukea vähemmistöhallitusta ulkopuolelta. Ja, ja tota, voi olla, että käy samalla tavalla kuin nyt tälle Naftali Bennettin hallitukselle, että ei siis saa läpi lainsäädäntöä juurikaan. Ei pysty päättämään selkeistä isoista tavoitteista ja sitten enemmän tai myöhemmin kaatuu sitten tähän tota, omaan, omaan niin eripuraisuuteensa. Eli, eli jos, jos semmoinen hallitus tulee, niin sillä ei välttämättä ole pitkää tietä olla, että Israelilla olisi sitten uudet vaalit edessä. Jos taas nyt, niin nyt näyttäisi, niin netanjahu saa koottua sen oman oikeisto-uskonnollisten puolueiden blokkinsa, niin äh, ei hänelläkään helppoutu olemaan, mutta on huomattavasti äh, todennäköisempää, että se hallitus kestää sitten äh, ehkä, ehkä jopa useamman vuoden, mikä nyt tässä vaiheessa Israelissa olisi. Ja, ja aika, aika helpottava varmasti monille siis sikäli, ettei tuttaisi joka vuosi uusia vaaleja.
1: No, miltä näyttää palestiinalaisten poliittinen tulevaisuus? He ovat nyt olleet äh, mukana hallituksessa – mutta entä tämä jälkeen?
4: Niin tarkoitat Israelin, Israelin kyllä. joita noin 20 prosenttia siellä on Israelin kansalaisuuden omaavia palestiinalaisia, joita on tietenkin on elänyt tämmöisen poikkeuslainsäädännön aikana historiassa armeijan vallan alla, kansalaisoikeuksien polkemisen alla ja alibudjetoinnin alla. Että se on hyvin tämmöinen historiallisesti syrjitty vähemmistö, joka on menettänyt luottamuksensa näihin instituutioihin johtuen tästä politiikasta. Tämä viime hallituskoalitiossa mukana ollut islamilainen ja poliittista islamia edustava palestinaispuolue oli mukana tosiaan siinä koalitiossa, mutta ei hallituksessa. Mm. Mutta se oli jo poikkeuksellista mm. ja
1: uutta. Ei sen ministeripaikkaa ole. Ei,
4: ei. Sitä päivää vielä odotellaan. Ja nyt näyttää todella ää, epä... Tai, Näyttää siltä, että nämä Israelin palestinaispuolueet voivat jäädä jopa kokonaan äänestyskynnyksen alle, tai riittävän äänestyskynnyksen alle. Me me ei tiedetä vielä vielä tätä kuvaa. Todellisuus, mutta heidän poliittinen valta Knessetissä tulee vähenemään entisestä.
1: Mennään sitten ulkosuhteisiin. Israel on toistaiseksi pysynyt hiljaa ja syrjässä, kun länsi on aseistanut ja avustanut Ukrainaa. Sen taistelussa venäläistä hyökkäjää vastaan. Ukraina on kyllä pyytänyt... Sotilasmahti Israelilta aseapua. Timo stuart miksi Israel vetää näin pidättävää linja?
3: Israel on halunnut siinä välttää ärsyttämästä Venäjää, ja siihen on syy Israelin lähialueilla. Eli Venäjällä on sotilaallinen läsnäolo Syyriassa, jossa he on tukenut Assarin hallitusta. Ja Israelilla on ollut intressi iskeä sitten iranilaisiin asetoimituksiin Syyrian alueella. Eli Iran aseistaa Hezbollah liikettä Libanonissa ja, ja tota, on myös siis toiminut ja toimii Syyriassa ää, laajasti. Nyt niin näistä ohjusiskuista ja, ja hävittäjistä tehdyssä iskuista on tullut aika yleisiä, että Israel on iskenyt Syyriaa hyvin, hyvin tota, ää, usein ja – koska siellä on myös Venäjän ilmavoimat ja Venäjän ilmatorjuntaa, niin, niin tota, on ollut tapana Israelin ja Venäjän koordinoida näitä, ettei käy niin, että, että tota, ä, tulisi vahingossa yhteenottoja. Ä, Venäjä on myös pitänyt omissa käsissään nämä heidän ohjuspatteristot, eikä esimerkiksi antanut Syyrian ä, hallinnon käsiin niitä, jolloin he voisivat käyttää näitä aseita Israelin iskujen torjumiseen. Ja, ja tota, Israelin hallitukset on halunnut pitää tätä, tätä tilannetta ö, yllä. Ja, ja ö, riskinä on, että jos Ukrainaan lähetetään ilmatorjuntajärjestelmiä mitä ukrainalaiset on tosiaan pyytänyt usein, useiseen otteeseen, niin, niin Israelissa pelätään, että sitten Venäjä saattaisi vastaavasti antaa syyrialaisille ö, samantyyppisiä aseita. Ja, ja näin ollen Israelin toimivapaus Syyriassa kaventuisi. Mm,
1: eli tämä Lähi-idän... Konflikti. Se heijastuu myös Ukrainaan. Tuota, ää, Iran on Israelin vihollinen lähi-idässä, kuten tässä tuli ilmi. Ja Iran on ollut läsnä Ukrainassa ja, ja antanut sotilasneuvoja Krimillä ja, ja siellä on näitä miehittämättömiä lennokkeja, joilla on, on Ukrainan infrastruktuuria tuhottu. Minkälaisesta painetta tämä Iranin... Äh, Aseistaminen, kun Iran antaa aseita Venäjälle, niin, niin mitä se aiheuttaa Israelissa?
4: Kyllä se on herättänyt nyt sekä poliittisten puolueet, että siellä ää, armeijan johtajien keskuudessa tämmöistä keskustelua siitä, että ää, olisiko linjanmuutoksen aika, eli vahvempi tuki Israelille, mutta äh, Ukrainalle. Mutta tota, ää, se on hyvin epäselvää, että mikä se suunta, suunta tulee olemaan, mutta tämmöistä keskustelua on ehdottomasti käynnissä. Laajemmin tämä Israelin, Israel katsoo tätä myöskin Venäjä, Ukrainaa, Venäjähyökkäistä Ukrainaa – tämän niin lähialueen ja Iranin uhan, uhan kautta. Ja se on osa tämmöistä alueellista valtataistelua Lähi-Idässä, missä voi ajatella, että siellä on laajasti kaksi geopoliittista blokkia. Että siellä on tämä Iranin tämmöiset neoimperialistit, autoritaariset intressit, niiden uhan patoaminen ja toisaalta sitten – Israelin, Saudi-Arabian, Arabiemiraattien ja Yhdysvaltojen tämmöinen oma blokkinsa, jolla on sit omat intressinsä alueella.
1: Hmm. Se on hyvin monimutkainen tilanne. Tuota, tässä oli äänessä Antti Tarvainen. Timo, miten sinä arvioit sitä, että miten Israelin Ukraina-kannat ja Ukrainaan liittyvä keskustelu on ollut liikkeessä viime aikoina?
3: No siellä on tosiaan esiintynyt yhä enenevissä määrin arvostelua. Että tätä voi tarkastella strategiselta kannalta ja sitten voi tarkastella vähän niin moraaliselta kannalta. Ja, ja tota, monet Israelissa sympatisoi tässä nyt Ukrainaa, joka on joutunut, joutunut Raan hyökkää sodan kohteeksi. Sitten, totta kai huomaa sen, että Israelin läheisin ja tärkein liittolainen Yhdysvallat on ollut Ukrainan tukina Israelin Kauppa käydään Euroopan maiden kanssa, Eurooppaan Ukrainan tukena. Ja tässä ollaan niin kuin vähän niin kuin erotuttu huonossa valossa. Mutta sitten toisaalta äh, sekä siis Netanjahu että Lapin pääministereinä niin, niin osaattehan niin pragmaattista politiikkaa. Et tässä on kyse ensisijaisesti siitä, että miten turvataan Israel. Ja on ollut ja jatkossakin tulee olemaan helppo esittää se argumentti, että hein, että meidän pitää pystyä tuhoamaan ne aseet, mitkä on menossa meidän vihollisille tässä meidän naapurissa ja Ukraina saa apua muualtakin. Voi olla, että, että tähän mennessä Israelia ei ole juuri painostettu Ukrainaan tukemaan, tuskin painostetaan jatkossakaan ja he tekevät ihan omat päätöksensä sen mukaan, mikä tuntuu olevan kansallisen niin kuin, turvallisuusintressin mukaista.
1: Hmm. No vielä viimeinen kysymys menee Antti Tarvaiselle, kun tässä nyt mietitään näitä äh, Israelin, toisaalta Venäjäsuhdetta suhdetta Maassa on suuri venäjä vähemmistö, toisaalta tätä Yhdysvallat-suhdetta. Niin kumpi siellä painottuu, Venäjä vai Yhdysvallat, kun tämä on vähän tällainen vaikea vaaka?
4: Niin, kyllä, kyllä niin kuin Israelin pitkäaikainen liittolainen ja tämä... Äh, monien miljardien dollarien sotilasapu, jota he saa Yhdysvalloilta. Niin kyllä se on Israelin vahvasti osa tätä Yhdysvaltain äh, intressiblokkia kuitenkin. Äh, Israelin, äh, Israelistusissa on, on venäjyytualainen iso vähemmistö. 90-luvun alussa miljoona neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tullutta. Venäjäjuutalaisia, jotka ovat ollut merkittävässä roolissa Israelin teknologian kehittämisessä, mikä on osaltaan nostanut Israelin strategista asemaa. Ähm, ja nyt siellä näkyy venäläisiä sotilaita, sotilaskarkureita jonkin verran, jotka ei halua osallistua tähän sotaan. Että kyllä siellä niin vahvasti tämä venälä, venäläisyyden ja Venäjän presenssi on, ja sen kanssa joudutaan neuvottelemaan ja hyvä se todellisuus.
1: Mutta Yhdysvallat painaa paljon enemmän?
4: Kyllä se on strategisempi, paljon merkittävämpi kumppani Israelille
1: Kiitoksia näistä arvioista Antti Tarvainen ja Timo R. Stewart. Kello on vähän yli puoli yhdeksän, oikeastaan jo seitsemän minuuttia yli puoli yhdeksän ja seuraavaksi päivitämme Ukrainan sotatilannetta. Sitten puhutaan suomalaisesta korruptiosta. Tämä asia nousi ajankohtaiseksi viime sunnuntaina, kun työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos vangittiin epäiltynä lahjuksen ottamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Asiaan liittyy myös epäilyjä ihmiskaupasta. Mutta nyt Ukraina-asiaa. Venäjä iski alkuviikosta ohjuksin kymmeneen kaupunkiin Ukrainassa. Ohjusiskut aiheuttavat tietysti paitsi kuolemaa, myös tuhoa sähkön ja veden jakeluun. Hyvää huomenta sotilasprofessori Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta.
5: Hyvää huomenta.
1: Ukraina kertoo, että se pystyy torjumaan suuren osan Venäjän ampumista ohjuksista. Mihin Ukrainan ilmatorjunnan kyvykkyys perustuu?
5: Ukrainan ilmatorjunnan kyvykkyys tällä hetkellä on pääosin länsimaisen kaluston varassa, jota voidaan pitää erittäin laadukkaana, laadukkaampana kuin neuvosto ja, ja tota Ukrainan oman sotateollisuuden tuottamiin tota verrattuna. Maanantaina laukosti 60 ohjuksesta, niin 45 on Ukraina Ilmoituksen mukaan ammuttu alas. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin kyseessä on erinomainen onnistumisprosentti.
1: Mitä tällä hetkellä tiedetään ohjusiskujen aiheuttamista siviiliuhreista ja loukkaantumisista, kun puhutaan nyt näistä viime päivinä tapahtuneista 60 ohjuksesta?
5: Median tietojen mukaan niin ainoastaan muutamia menehtyneitä ja loukkaantuneita on ollut, mutta tiedot ovat vielä toistaiseksi, niin epäselviä rakennuksia, kun on romahtanut, niin kestää monta vuorokautta niiden raivoaminen, mutta tällaisia massiivisia henkilötappioita ei ymmärtääkseni ole tapahtunut. Suurempia tappioita sitten, että mitä pysyviä vaurioita on Ukrainan aikaan aikaansaatu ja, ja lisätty sitten siviiliväisten ahdinkoon kylmän talven lähestyessä.
1: Venäjä on käyttänyt ilmaiskuihin myös iranilaisia taistelulennokkeja ja näitä on tarkoitus lähettää alueelle vielä lisää. Äskeisessä keskustelussakin puhuimme puhuimme Iranista ja siitä, kuinka, kuinka iranilaista aseistusta Venäjälle virtaa. Uutiskanava CNN uutisoi eilen viranomaistietoihin perustuen, että Iranin on määrä lähettää Venäjälle tuhansia aseita vielä loppuun mennessä. Lennokkien lisäksi muun muassa lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Miten tätä tietoa kommentoitte?
5: Joo. Se kertoo osaltaan siitä, että Venäjän omat asevarastot alkavat olla, olla lopussa. Eli, eli se, että näitä Shahed-136-ohjuksia on toimitettu, niin se kertoo siitä, että Venäjän oma tuotanto olevat ja ennen Krimin anneksaatiota esimerkiksi Israelista ostettu ohjukset, niin ne varastot alkaa olla ja sama koskeen lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Tässä sodassa on käytetty etenkin alkuvaiheessa niin aika paljon Iskanderia ja Totska-U-ohjuksia ja samoin Kalibr-ristäilyohjuksia. Tämä, tämä uusi ohjuskalusto niin korvaa sitä, sitä menetystä ja yritetään ylläpitää Venäjän kyky iskeä ohjuksin Ukrainaa, joka on kaluston vähentyessä, niin heikentynyt.
1: Mikä tämän iranilaisen aseistuksen merkitys on koko sotaa ja sen kulkua ja etenemistä ajatellen?
5: Venäjän sotilas- teollisuus sen tuotantokyky on heikentynyt erityisesti elektroniikan komponenttien huonon tai lähes mahdollisimman saatavuuden takia ja sen sijaan, että Venäjä näitä omia suorituskykyisiä omaa suunnittelua ja tuotantoa olevia järjestelmiä, niin pystyisi se tuota, tuottamaan, niin se saattaa olla mahdotonta. tai Ainakin kestää todella pitkään ja järjestelmien hankkiminen Iranista, niin se on, se on tavallaan helppo tapa ylläpitää Venäjän suorituskykyä kaukovaikuttamiseen.
1: Ja se on siitä, alkaa olla myös sitten riippuvainen pikkuhiljaa. No Ukraina on riippuvainen länneltä saatavasta sotatarvikeavusta ja myös rahallisesta avusta. Siellä on valtava budjettivaje myös. Onko, onko aseapu ollut riittävää, jos ajatellaan sitä, että, että Ukraina kykenisi lännen aseilla ajamaan Venäjän ulos maasta tai edes pysäyttämään?
5: Ukraina on esittänyt koko ajan lisä, lisätarpeita ja se on hyvin ymmärrettävää, että jokainen ohjus, joka läpäisee heidän ilmatorjuntajärjestelmässä ja iskee siviilikohteisiin, niin se on tietenkin ukrainaisten näkökulmasta liikaa. Selvä on, että hän haluavat lisää tehokkaampia ja pitemmän kantaman korkeammalle ulottuvia aseita, jotta näitä ohjuksia pystytään torjumaan. Jos tämä avun volyymi muillakin rintamilla jatkuu yhtä voimakkaana, etenkin jos puhutaan raskaasta aseistuksesta, jos tämä virta, virta jatkuu, niin on ihan Ainakin teoreettisesti mahdollista, että Ukraina pystyisi ajamaan Venäjän ulos Ukrainasta. Sotataidollisesti Ukraina on osoittanut, että he ovat erittäin tehokkaita tässä sodassa ja pärjäävät hyvin Venäjää vastaan. Toisaalta Venäjällä on sitten sellaisia strategisia etuja, minkä takia se on tämän niin sanotun sotilasoperaation, eli hyökkäyssä on Ukrainaan aloittanut, että on hyvin vaikea. Ajatellaa, että Venäjä suostuisi vetäytymään siihen, että se ajetaan Ukrainasta pois. Oletan, että Venäjä lisää resurssejaan, jotta se pystyy pitämään tiukasti kynsillään kiinni siitä, mitä sillä enää on Ukrainassa jäljellä.
1: Tämä, että Venäjä kykenisi, tai anteeksi, Ukraina kykenisi Venäjän Ukrainasta ajamaan ulos, käsittääkö se myös Krimi?
5: Ukrainan presidenttihan on kertonut, että mitään Ukrainan maa-alueetta ei Venäjälle suosteta luovuttamaan. Ja Krimi on erottamaton osa Ukrainaa, niin näin se on ymmärretty.
1: Ja voima riittää teidän arvioinnin mukaan myös tähän Ukrainalle?
5: Sitä on mahdotonta sanoa. Krimin äh, takaisin takaisinvaltaaminen niin, äh, ja Donbassin ja eteläisen Ukrainan takaisin valtaaminen, niin se on kyllä vuosien, vuosien mittainen urakka. Se kestää todella pitkään. Ei ole kyse siitä, että onko Ukraina tällä hetkellä niitä resursseja. Niin kuin aikaisemmin viittasin, niin jos näyttää siltä, että Ukraina pystyy etenemään vaikkapa ensi kesällä Nibron eteläpuolelle ja kaakkopuolelle, niin varmaankin Venäjä tekee omia varautumisiaan sille varalle ja lisää voimaansa, lisää sotilaita. Hankkii lisää kalustoa esimerkiksi Iranista, jotta pystyy, jotta pystyy pitämään kiinni näistä alueista ja se vaikeuttaa sitten tätä jo muutenkin erittäin laajan alueen takaisinvaltaamista. Vuosien, vuosien mittainen urakka, mutta Ukraina on siihen valmis, näin se on
1: ilmoittanut. Janne Mäkitalo, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Sitten puhumme korruptiosta. Suomea pidetään vähäisen korruption maana. Sunnuntaina Helsingin käräjäoikeus antoi vangitsemismääräyksen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksesta. Häntä epäillään törkeästä lahjuksen vastaanottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Tervetuloa lähetykseen korruptioon perehtynyt tietokirjailija Salla Nasarenko. Kiitos. Ja tervetuloa etäyhteydellä keskusteluun emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta. Kiitoksia. Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoneuvos Olli Sorainen on vangittuna ja häntä siis epäillään törkeästä lahjuksen vastaanottamisesta, törkeästä virkaiseman väärinkäyttämisestä. Sorainen on kiistänyt syyllisyytensä. Salana Sarinko, millainen tapaus tämä tapaus Sorainen on Suomessa?
0: Jossain määrin harvinainen, surullinen ja hämmentävä, että tämä on niin alkuvaiheessa, että tästä on vaikea sinänsä spekuloida, että mitä kaikkea tässä on taustalla, mutta onneksi tämmöisiä ton tason virkamiehen rikosepäilyjä, niin meillä on suhteellisen vähän ollut. Tietysti aika vasta näyttää, mitä kaikkea tässä on taustalla, mitä siellä on oikeasti, oikeasti tapahtunut. Mutta tietysti hätkähdyttävä tapaus. Mm.
1: No, sodaisen rikosepäily liittyy tutkintaan, jossa epäillään taimaalaisten marjan poimijoiden joutuneen ihmiskaupan uhreiksi. Ja vangittuina ovat myös marjayrityksen johtaja sekä poimijoita rekrytoinut yrittäjä. Marjan poiminnan lisäksi ravintolatyö on sellainen ala, joka Suomessa toistuvasti yhdistyy ihmiskauppaepäilyihin. Ari Salminen, miksi nämä alat ovat tällaiselle alttiita?
6: Siihen on suoraan vaikea vastata, mutta tietysti tämä on sellaista julkisen ja yksityisen sektorin kosketuspintaa. Ja nyt on mahdollista, että, että tällainen tapaus kuin tämäkin oli, niin, niin tätä Lahjuksiaan, erilaisia muotoja käytetään hyväksi ja yritetään vaikuttaa sillä tavalla tähän lainsäädäntötyöhön ja, 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 ja ikään kuin politiikkaan laajemminkin. Että kysymys, on sitten, kysymys on joskus siitä, että tämmöinen loppaus- tai vaikuttamistoiminta muuttuu epäterveksi ja korruptiiviseksi. Ja nyt tässä tapauksessa on, on ajatus siitä, tai on käsitys siitä, että tässä on nyt epäilys takana, mutta kaikki tämmöiset... Korruptiotapaukset tai korruptioepäilykset, niin ne on kyllä kaikki liikaa, jos, jos me lähdetään siitä, että julkiseen hallintoon pitää luottaa ja, ja sen, sen riippumattomuudesta pitää, pitää, pitää huolta.
1: Aarisalminen puhuu lobbauksesta, politiikkaan vaikuttamisesta. Miltä kuulostaa Sala Nasarikko?
0: Joo, tottahan se on, että korruptio yleensä tapahtuu just poliittisen päätöksenteon ja elinkeinoelämän tai virkaviestoiminnan tämmöisissä rajapinnoissa, missä, missä raha ja valta tavallaan liikkuu. Siellä on aina korruptioriskejä. Eli, eli kyllä juuri näin on. Ja tietysti lobbausta Suomessa pyritään avaamaan, että meille tulee, tulee voimaan avoimuusrekisteri ensimmäinen Pohjoismaissa, joka on kyllä soveltamisala, soveltamisalaltaan kapeampi kuin me korruptioaktivistit, antikorruptioaktivistit oltaisiin toivottu. Eli se kattaa vaan, kattaa vaan eduskunnan ja ministeriöt.
1: Mutta nyt me puhutaan tässä tapauksessa Marjan poiminnasta ja ravintolatyöstä, jossa on, on niin tätä, ä, korruptiota ja ihmiskauppaepäilyä.
0: Joo, no siis tuohon on tietysti vaikea, kuten Ari Salminenkin sanoo, yksiselitteisesti vastata, mutta tuommoinen tietysti missä on tällaisia ihmisryhmiä, jotka on jotenkin haavoittuvia, eivät välttämättä tiedä omi oikeuksiaan, tunne Suomen lakeja. Saattaa olla kielitaidottomuutta, esimerkiksi ravintolatyöntekijöitä on meillä meillä, meillä tuota maahanmuuttajia paljon siellä, niin se tietysti lisää sitä riskiä, jos ei yksilö tunne omia oikeuksiaan, eikä ole vaikka sellaista järjestöä organisaatiota, joka näitä oikeuksia suoraan ajaisi, niin se voi ajaa ihmisen vaikeaan asemaan, ja sitten jos ajattelee vaikka nämä Marjan poimijat tai nämä nepalilaiset ravintolatyöntekijät, joista on ollut julkisuudessa, niin he tulevat sellaisista yhteiskunnista, joissa ei ole välttämättä luottamusta viranomaistoimintaan, niin hekin on sitten näiden omien läheisten verkostojensa varassa. Hmm. Eivätkä välttämättä tiedä, mikä on oikein, mikä on väärin.
1: Ari Salminen, mitä Suomesta kertoo se, että kun me puhumme korruptiosta, Ihmiskaupasta siihen liittyen, niin marjanpoiminta ja ravintolatyö nousevat esiin, eikä suinkaan tämä, mistä te molemmat asiantuntijat puhutte, lobbaaminen ja, ja politiikkaan vaikuttaminen. Siitä ei niinkään puhuta, eikä se nouse esiin. Miksi
6: ei? No, kyllä, siis korruptiosta Suomen kohdalla nousee esiin monen tyyppiset asiat. Tämä on tietysti yksi tämmöinen sisällöllinen alue tämä. Meillä on muitakin toimialoja, joissa tämä korruptio näkyy, kaavoitus, rakennusala, julkiset hankinnat, nimityspolitiikka, että kyllä tämä on aika laaja tämä tämä kenttä, jossa jossa on Suomelle tyypillisiä toimialoja. Mutta nyt tämä on noussut esille ja myöskin täällä Pohjanmaallahan on ollut tämmöinen vastaavan Tyyppinen tapaus, jossa, jossa nä, nä, muualta tulee, että työntekijöiltä on vaadittu tiettyjä maksuja laittomuutta ja, ja jollain tavalla tämmöistä moraalittomuutta esiintyy. Kysymys on monta kertaa myöskin siitä, että jos pystytään toimimaan ö, salaa ja ikään kuin julkisen valvonnan ulkopuolella, niin silloin, silloin, tää, silloin on houkutus niin kuin tämän tyyppisiin tilanteisiin. Jos sitä saatto olemaan vielä henkilöitä, joilla esimerkiksi ahneus tai muut tämän tyyppiset tekijät ovat esillä, että pystytään toimimaan, saadaan ikään kuin tilaa käyttäytyä tuolla tavalla ja siitä voi paisua ja kehittyä sitten pitkäaikainen korruptiivinen käytäntö, ja kun siihen saadaan sitten, kun se pystytään julkistamaan tai sitä voidaan tarkastella tarkastella niin viranomaisten toimintaa ja muuten, niin silloin siitä rupeaa paljastumaan semmoinen isompi, isompi niin kuin vyyhti tai verkosto, jossa sitten on, on, on tämmöisiä epäeettisiä toimintamalleja ollut aluksi ja vähitellen ne on kehittynyt sanoa, nyt sitten tietysti, jos lahjonnasta on puhuttu, niin raskaan ja, ja suuren korruption muodoksi. Hmm. Salan
1: Nasarenkko, Ari Salminen nosti esiin kaavoituksen nimitykset, tämän
0: tyyppiset asiat, mitä sinä nostat esiin suomalaisesta korruptiosta? Mä ajattelisin, noion noi on ihan tutkimuksessa tosiaan esiin, esiin nousseita alueita. Sitten meillä on näitä harmaita alueita aika paljon, esimerkiksi tämä pyöräovi-ilmiö, jossa ihmiset, ihmiset liikkuu jonkinlaista julkisesta positiosta – sitten yksityisille sektorille ja takaisin ja tuovat mukanaan sitä osaamista ja tietämystä ja verkostoja. Tähän yritetään puuttua näillä mutta se on meillä, meillä tosi yleistä. Sitten iso korruptioriski alueen tietysti kunta. Meillä on paljon kuntia, niillä on laaja itsehallinto, paljon myös taloudellista valtaa, tehdään julkisia hankintoja. Kaikki tuntee kaikki suomalaisissa pienissä kunnissa. Siellä, siellä syntyy paljon jäävyysongelmia. että ihmiset ei aina... Välttämättä itsekään näe, että nyt ollaan päättämässä omasta asiasta. Että se ei aina ole, useinkaan se ei ole tarkoituksellista, rikollista toimintaa. Se on huonoa hallintoa, huolimattomuutta, ajattelemattomuutta ja myöskin joissain tapauksissa vanhaa vääränlaista kulttuuria, joka vaan on jäänyt elämään johonkin organisaatioon.
1: Suomesta kuitenkin. Puhutaan vähäisen korruption maana ja me haluamme pitää tätä mielikuvaa yllä, koska se on hyvä mielikuva. Se on positiivinen asia ja siihen on mukava uskoa. Mitä te molemmat ajattelette, kun me nyt puhumme vaikka tästä oli Soraisen asiasta tai Tytti Yliviikarista, molemmat korkeita korkeassa virka olleita henkilöitä, toinen vangittuna, toinen tuomittuna. Ja sitten näistä, mitä puhutte, kaavoituksesta, käytöstä nimityspolitiikasta, pyöroovista, niin, niin onko tämä oire, laaje, oire jostakin laajemmasta vai, vai onko meillä katetta tälle hyvälle maineelle, josta no.
6: haluamme pitääkin? Ari Salminen. No siis on, on tietynlaista katetta tietysti, jos ajattelee, että, että jossain, jossain tuota... Muissa maissa tämä korruptio on vielä, vielä laajempaa, niin, niin siinä mielessä tietysti on katetta, mutta meillä on tämmöisiä tyypillisiä korruptiomuotoja, jotka, jotka tuota esiintyy vuodesta toiseen ja jotka ovat tyypillisiä Suomelle. verkostot, suosinta, eturistiriidat, asemaväärinkäyttäminen ja niin poispäin. Noilla toimialoilla, mistä äsken juuri puhuttiin ja jota, jota Salla täydenti tuossa, mutta sitten tämä on huomattava tämä, että korruptiota mitataan kahdella tavalla. On nämä globaalit mittaukset, joissa nämä kansainväliset järjestöt mittaa, havaittavaa korruptiota. Ja usein silloin ollaan lähellä lahjontaa ja muita tämän tyyppisiä korruption vuotoja. Ne on asiantuntijakyselyihin, paneeleihin perustuvia. Se on vaara, että niistä muodostuu sellainen staattinen kiiltokuva. Suomi on aina ollut vähintään kymmenen vuotta listojen kärje, siis alhaisen korruptionmaan tämän pitkän 160-maan luettelon kärjessä. Ja tämä niin tämä onhan staattinen, tässä ei tapahdu mitään, mutta nämä kansalliset mittaukset ovat sitten, ja tämmöiset case-tutkimukset, joita Suomessa, Suomea koskien pitää tehdä, niin ne, niissä tulee toisen tyyppinen kuva. Joten meidän täytyy, tutkijat varoittavat siitä, että meidän ei mennä tämmöiseen älylliseen vankilaan, jossa yksi transparenssin, Luku, indeksi luku kertoo siitä, että, että, että Suomessa ikään kuin tällä tavalla ei olisi korruptiota. Joten se, on, se voi olla näin, että kansainväliset mittaukset niin vähättelee korruptiota Suomessa ja kansalliset tutkimukset taas liioittelee jonkun verran, että se totuus on jossain siellä, siellä välillä. Mutta se, joka tapauksessa tämän tyyppistä, tämän tyyppistä tutkimusta pitää tehdä sillä, sillä tavalla, niin kun pystytään suhteuttamaan tähän suomalaisen korruption tilanne paremmin.
1: Suomi on tasapisteissä Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa. Meillä on 88 pistettä sadasta. Salla Nasarenko olit itse Transparensi-Suomen osaston hallituksen jäsen. Miten, Miten kommentoit tätä, mitä Ari Salminen sanoo, että kansainväliset tutkimukset ehkä antavat kiiloteltua kuvaa ja kansalliset turhankin synkkää?
0: Se pitää varmaan paikkansa, tämä esimerkiksi tämä tunnetuin korruptio, Indeksi, niin kutsuttu CPI, jota Transparency International ylläpitää. Se on tosiaan muista erilaisista tutkimuksista koottu, tämmöinen niin kutsuttu komposiitti-indeksi, joka siis koostaa, ko- kootaan, kootaan olemassa olevista erilaisista mittareista ja se ei millään lailla kajoa tähän suomalaistyyppiseen just rakenteelliseen korruptioon, joka on tällaista vähän vähän hähmäistä, pakenee tarkastelijaansa suomalaistyyppinen korruptio. Se, se, ei, se ei näissä, näissä näy. Ja tämä on itse asiassa Suomelle ja muillekin pohjoismaille vähän ongelma. Meidän, meidän sitten, tästä tulee tämmöinen maaprändiasia tästä matalasta korruptiosta ja hyvä niin, mutta sitten samaan aikaan pitäisi myöntää, että kaikissa yhteiskunnissa on korruptiota ja sen torjuntaan pitäisi myöskin sitten resurssoida. Et meillä on erittäin hyvä korruptiovastainen strategia hyväksytty valtioneuvostossa, mutta sitten sen Eteenpäin viemiseen ei ole mitään resursseja, et, et tavallaan ne samat, samat virastot, jotka sitä työtä tekee vähän toisistaan hajallaankin, niin jatkaa sen tekemistä. Et, et jos myönnettäisiin, että tämä on ongelma, koska se on kaikissa yhteiskunnissa ongelma ja tehtäisiin tehtäisi työtä sen eteen, niin se olisi hyvä. Kyselytutkimukset kyselytutkimukset on silleen kiinnostavia, että kun kansalaisilta kysytään korruptiosta, niin on yllättävän korkeitakin lukuja. 75 prosenttia suomalaisista näki kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä pari vuotta sitten, että Suomessa on esimerkiksi hyväveliverkostoja ja pitivät esimerkiksi poliittisia puolueita aika korruptoituneina. Ja siinä on eroa väestöryhmien kesken, että esimerkiksi mitä vähemmän koulutettu, sitä enemmän korruptiota näkee ja niin edelleen. Että, että kyllä tässä on, on ero tavallaan eliittien ja kansan välillä siinä, miten tämä korruptio nähdään.
1: Ja vielä molemmille ihan, nyt toivon todella lyhyitä vastauksia kummaltakin, kun tässä nyt päästiin siihen, että, että korruptiota voidaan myös kitkeä ja suomikista sitä yrittää. Mitkä ovat tehokkaimmat keinot Ari äh, Salminen ja Salanasarikko?
6: No lyhyesti sanottuna, tehokkaimmat keinot tietysti on se, että pysytään niin kuin korruptiavastaista lainsäädäntöä kehittämään tarvittaessa tai modernisoimaan, se on nyt jo... Mollelta osin on tätä lainsäädäntöä, jotka, jotka niin kuin tavallaan niin kuin reguloi tätä järjestelmää. Eettinen kehitystyö on etiikan kannalta ehdottoman tärkeä. Mutta sitten meillä on myöskin tämän viimeisten vuosien aikana korruption valvontaan ja kitkentään kiinnitty huomiota, Meillä on tulossa visual järjestelmä, eli näiden, näiden korruptiotapausten epäilysten ilmoittaminen turvallisella tavalla. Meillä on tämä salmanitsiva avoimuusrekisteri käsittelyssä, jossa tai loppauksille saadaan. Se sitä saadaan ikään kuin, se saadaan niin kuin läpinäkyväksi jossain määrin. Ja, ja, kaikkien näette. ja vielä kolmantena on se, että virka, vir, johtaville virkamiehille ja tässä tapauksessa luultavasti myöskin ministerille tulee karenssit, jolloin sitten tämä hyppää suoraan esimerkiksi lyhytaikaisesti jonnekin loppausorganisaatioon ja sillä Kiitos. tavalla strategista tietoa, niin se, tuota, sitä yritetään rajoittaa.
0: Ja vielä Salla Nasarenko viimeiset sanat. Hyvin lyhyesti. Eli näiden rinnalle yhteiskunnan läpileikkaava ymmärrys siitä, mitä on suomalainen korruptio.
1: Kiitoksia teille näistä arvioista. Tätä lähetystä toimittivat Elina Sonkajärvi, Atte Uusinoka, tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana Anders Johansson ja vielä kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Ehdit muutaman sanan sanoa siitä, mitä päivä tuo tullessaan, kun se etenee 1
6: no, vaikka politiikkaradion aihe. Miten empatiaa käytetään politiikassa siitä 13. toista? Saari, ah, Katri Saarikivi on politiikkaradion vieras tänään.
1: Se on mielenkiintoinen aihe. Kiitos tästä studiokäväisystä. Kiitos kaikille seurasta. Nyt uutisiin. hei. hei.